0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Так, что у нас? Все счетчики запустились. Все счетчики запустились, да. А-а-м... Попадали, значит, всякие там Facebook и прочие и прочие и прочие Инстаграмы с я реально забыл, вот что, попадали в in Facebook, Instagram и WhatsApp. WhatsApp. Вот, вот все они принадлежащие Facebook, а вслед за ним просели и остальные социальные сети, в том числе Twitter, телеги, хуеги и прочее. Потому что ну, непонятно что, но возможно какая-то хакерская атака, потому что сразу же после падения... Якобы в Даркнете стали продаваться полторы тысячи аккаунтов в фейсбуке. Фейсбучных аккаунтов. И не работают, как бы не сервера, а судя по всему, ну, какая-то адресная строка в ДНС, направляющая на, на нужный... Сервера, То есть, сами по себе сервера работают, просто до них никакой сигналов от, от, от запроса на Facebook, Instagram и WhatsApp не работает. Что еще хотелось бы сказать? Юра не террорист. вот В среду ожидается новое заседание. Юра Хованский не террорист. И меня ну, не ну беспокоит, что... Юру пытаются осудить по террористической статье, а он не террорист. Меня нервирует, что подход такой формальный. Ведь прежде всего, вот кто этот придумал хэштег, я не очень понял, но он же абсолютно прав. Самый главный это посыл в том, что Юра Хованский не террорист. Плохая ли эта песня или неплохая? Там будут... Ну, есть жертвы, которых может это оскорбить. Самая главная мысль это в том, что Юра не террорист. Ведь эти статьи, они должны для того, чтобы сажать террористов. Вот те, кто занимаются террором, а Юра не террорист. Это можно легко проверить. Помимо дат и вот эти борьбы с показаниями, которые неверны и лживы о том, что он в 2018 это исполнял, а он исполнял в 2012, это все не важно. Главное, чтобы не был формальный подход, потому что он не террорист. И это легко проверить. Вы можете все, что угодно у него облазить и прочитать, и там не будет никакого желания кого-то убивать или... Доносить при помощи насилия какую-то политическую точку зрения или не политическую, или вообще любую другую точку зрения, потому что он не террорист. Понимаете? Ведь эта статья должна была э, помочь формально ловить тех, кто э, под другим формальным поводом не может быть пойман как террорист. То есть люди, которые еще ничего не совершили, но которые террористы. А ведь он не террорист. И это легко выясняется. Человек зарабатывает деньги на популярном контенте, он абсолютно публичен, он он не может быть террористом, потому что он зарабатывает на людях деньги, на, на, на этих людях, на их радостях, на их веселье. Это абсолютный бред, то есть вы можете как угодно проверить его на любых детекторах лжи, прочитать любую его переписку, посмотреть все его файлы. Порнуха, если она там есть, в любую можете посмотреть. Там нигде не будет поддержки террориста, потому что это противоречит всей логике вещей и тому, что он всегда делал. Человек, который зарабатывает деньги для зарабатывания денег для веселья, для угара и чада кутежа не может быть террористом. Костя, помнишь твое рассуждение про Web 1.0, Web 2.0? И вот упал всего лишь в Б и его дочки, а уже закрывают интернет. Вот. И очень жаль, и хочется, чтобы, наконец, общественность, ну и э, те, кто принимают решение, обратили внимание на то, что он не террорист. Понимаете? И приняли окончательное решение. Он может понести какое-то наказание за песню, за то, что она кого-то оскорбляет. Но не потому, что он террорист и экстремист. А потому, что это плохая шутка, потому что она кого-то оскорбила. Хорошо, есть штрафы, есть э, обязательные работы, есть условные сроки, есть домашние аресты. Для всех э, этих э, нарушений, для того, чтобы человек понял, что он зря эту... Но он и понял это, потому что он уже сто лет как такой хуйней не страдает. Это было в 2012 году. Э, Он публично поддержал терроризм своими словами. Это э, э, 7-10 терроризм. Это формальная статья, она об этом говорит, но если вы посмотрите на Юру, есть же расследование. Вы можете проверить, террорист он на самом деле или нет. Потому что можно же просто оговориться, ну в конце концов. Он не оговорился, да это длинная песня, но э, человек имеет право сказать все, что он э, угодно сказать и ошибиться. При этом не являясь террористом, понимаете? ППНН, я тебя не помню. Почему я первый раз вижу твой ник и ты сразу э, пишешь то, э, с чем я должен якобы взаимодействовать? Вот ты смотри, пишешь, он призывает убивать людей, призывает делать это знаменитого террориста. Это песня, это плохая шутка, он не является террористом. А ты пиздобол, ну ладно, не пиздобол, извини меня, но ты вызываешь меня... На дурную дискуссию я тебе тогда такое скажу. Смотри. Я призываю тебя, ППНН, задонатить мне тысячу рублей. Я призываю тебя. Вот прямо сейчас, при всем с- с честном народе. Я призываю тебя задонатить мне тысячу рублей. Задонать мне тысячу рублей. Я призываю тебя. Я призываю тебя, конкретно тебя, ППНН, задонатить мне тысячу рублей от всей души. Я максимально в этом уверен, в отличие от Юры, я максимально в этом уверен, в том, что я произношу, я призываю тебя, я призываю тебя задонать мне тысячу рублей, ну пожалуйста, задонать мне тысячу рублей, мне очень надо, я очень тебя прошу, я призываю тебя задонать мне тысячу рублей. Посмотрим. Как я становлюсь бизнес, как там, если Юра от этого становится э, террористом, то я э, я ни в коем случае не защищаю террористов, я целиком и полностью осуждаю террористов. Я просто к тому, что э, призывы, вот вот я тебя призываю, я тебя призываю задонатить тысячу рублей, что ты на это скажешь? Давай по ПНН под этим ником задонать сейчас тысячу рублей. Иван Ефимов, 1000 рублей. Хорошо, задонатил Иван Ефимов. А ППН, кто здесь? Причем здесь? Это просто слова на стриме, пишешь ты. Так и я, это были слова на стриме. И у него тоже это были слова на стриме. Тут самое главное, что эта статья, она для того, чтобы ловить террористов. А он не террорист. Вы поймали человека, который формально подходит под эту статью. Правильно? О чем идет речь? Он формально подходит под эту статью, но он не террорист. Понимаете, это же проверяется, он не террорист. Не этим определяется то, что он террорист. Ну, как по-человечески, понимаете. Есть же настоящие террористы, он этим не определяется. Юмористическими шутками, плохими песнями не определяется террорист. Я так думаю, мне так кажется. Вышел номер э, у этого, э, у какой-то там шоу новой на ТНТ-игра. И там, значит, камызяки показали поцелуй мужчин, там Дорохов с кем-то поцеловался. Вот. И э, тоже уже нашлись какие-то политические активисты, которые призывают, вот, значит, этот номер э, везде заблокировать. Вы, наверное, его уже видели, он уже где только не показался. Это все общие формулировки статей, можно подвязать, все, что угодно. можно подвязать все что угодно, можно подвязать все что угодно, но мы хотим чтобы преступники сидели в тюрьме или не преступники, ну как бы так. Преступники должны сидеть в тюрьме или не преступники? Законы, они для того чтобы садить людей или для того чтобы преступников наказывать или преступников отгораживать от общества, какая задача стоит? Вот о чем речь. Какая стоит задача? ППНН не унимается. Пока не будет 1000 рублей, ты пиздобол. Понимаешь? Пока не будет 1000 рублей, потому что призывы не работают. Почему призывы определяют? Вот ты 1000 рублей от своего ника, и я продолжу тогда отвечать на твои донаты. Я продолжу отвечать на, на твои а, вопросы, как только ты задонатишь 1000 рублей. Потому что я призываю тебя задонатить 1000 рублей. Нам нужно хотя бы от этого начинать распрыгиваться. Я не понимаю. Понимаешь? вот и короче ну вот этот номер камазяк, и там тоже активисты появились и стали говорить о том что костя почему то начал с этого какие то новости ну нет то что в среду будет суд и а новости вот ну тоже еще вот вот про камызяков вот это и тоже начали говорить что это пропаганда гомосексуализма ну типа юмористический номер – это пропаганда? Ну, то есть пропаганда – это же призывы к чему-то. А там юмористический номер, который заключается в том, что сразу стали показывать, значит, как прибегает этот Азамат Мусагалиев, и начинает говорить, что вы за фигню показываете, аморальную шляпу. То есть сам юмор, он не несет в себе показ в положительном ключе. Как может быть пропаганда, если ты показываешь, что это, типа, ну, ну, неплохо, плохо, и как это осуждаемо обществом то есть в самом номере вот этом да показывается Акт поцелуя между мужчинами, причем они не являются в реальной жизни гомосексуалами, и в номере они не являются гомосексуалами, это исключительно сделана постановка, да, в которой, типа ну вот в этом смысл всей подачи шутки, выбегает Азамат Мусагалиев и говорит, вы что несете, это же вот пропаганда и все остальное, и целиком и полностью все осуждает, и как бы доносит юмористическую составляющую, что пропагандировать нельзя, то есть в этом самый главный посыл. Понимаете? Как может быть сам просто по себе показ факта э, пропагандой? Вот я что-то тогда не очень понимаю в этом всем. Я, конечно, задаю вопросы в пустоту, но в целом это же должно как-то по-другому работать. То есть э, закон же против пропаганды, а не против явления, которое, ну, к сожалению, может быть, к сожалению, общество существует. Явление существует, но мы боремся с пропагандой этого явления, я правильно понимаю, а не с явлением. С явлением ничего сделать нельзя, вот оно, явление есть, вот, да. Но есть люди, которые слушают рэп, ну и что, а есть, которые лобызаются в десны. Борются с пропагандой, но это же не пропаганда, понимаете, я просто к тому, что хочется жить в мире, где работают принципы посадки преступников, то есть надо, чтобы преступник сидел. Да, нужно э, э, неформальный фор, не подход, понимаете? Нужен неформальный подход. Вот к чему я хочу. Я не, не, э, ну, как, не юрист, ничего, чтобы э, рассматривать правильность законодательства или неправильность законодательства. А к тому, чтобы не был формальный подход. Потому что законы, мне кажется, и может быть я, конечно, идеалистически на это смотрю, законы должны применяться для того, чтобы садить преступников. Вот, для того, чтобы садить преступников. Uh, Все. Ну, типа, так же, как вот формально, да, есть люди, которые там убили человека. Формально они убили, но человек не должен сидеть за убийство, если это было допустимой обороной, например. И когда разбираются, оказывается, что он защищал свою семью, родину и все остальное, правильно? Но формально это убийство, то есть убийство запрещено всеми законодательствами, но если ты защищал, это становится э, допустимой обороной. Вот. И так же и здесь, и везде... В зависимости от того, какую цель преследовал человек, является ли он в конечном итоге преступником. Вы скажете, ну, есть, конечно, нюансы по поводу того, что какую цель он преследовал, да, там, в целях смехуечка, там, например, там, устроил какой-то пранк с ограблением, да, но судить его нужно не за ограбление, а за хулиганство, правильно? Ну, то есть, вот, например, есть какие-то пранки, и человек напугался очень сильно. Может быть такое. Там наставил пистолет, а потом оказалось, что это пранк. И это доказано, что это пранк. То есть у него есть э, камеры. И не только камеры, а большая команда, которые ну, они неоднократно снимали. Я целиком и полностью осуждаю пранки. Ну, вы понимаете, да, к чему я веду? И вот человек испугался, которого пытались якобы ограбить в пранке. вот Получил какую-то душевную травму. Человека будут судить за что? За ограбление? Нет, его будут судить, а, за хулиганство, наверное, да, мне так кажется, должно было бы быть так, по моему представлению, и э, за вот там непреднамеренное нанесение каких-то там повреждений телесных, ну, духовных, как там, если там сердечную сердечной таблетки принимал, значит, там есть какой-то диагноз, и вот он оплатит лечение этому человеку, плюс моральный ущерб, но он не будет сидеть за ограбление, правильно, 15 лет? ППНН, тысяча рублей, я тебя призываю, тысяча рублей, и я продолжаю э, хоть как-то реагировать на твои слова. Тысяча рублей, мы же про призывы. На 4 чан за 15 минут до падения Фейсбука неизвестный выложил предупреждение, что сейчас все сети рухнут, и это только начало. Начало чего? Ну рухнули и рухнули. Ну типа, рухнули и рухнули. Так. Так, 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 так. Опять эти программисты, да. Так, 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 так. Пенис 50 рублей. Дети ввиду активного образа жизни... Предпочитают углеводы. Не идите против природы. Так мы и не идем против природы. Мы как бы и поддерживаем то, что есть, Константин. Сделайте массу. Творог со сметаной. Машьте на хлеб и пусть ест. В твороге белок, в сметане жир. В хлебе углеводы неплохой компромисс. Да мы не... Бо... не... Типа, не хватаемся за компромиссы. Я про то, что... Он же не будет это есть, то есть он ест то, что ему интересно. Я могу, конечно, попробовать смешать цвет со сметаной, но он просто не будет, потому что ему это не понравится. Он ест то, что ему нравится. Это так не работает, что типа, он хочет углеводы, значит будем давать ему какие-то углеводы, и он любые углеводы будет есть. Нет, он не будет любые углеводы есть, он ест только те углеводы, которые ему нравятся. Вот и все. Вот, так я не баню, есть, вот у ППН, ПНН есть мнение. Ну, и он имеет право на свое мнение. Я к тому, что, ну, просто он говорит про то, что призывы являются, ну, что там был призыв, да, мы не спорим. Для этого есть эксперты, которые говорят, что есть призыв, что есть шутка, что есть шутка, воспринятая как призыв. Но, типа, цель была шутка, да, а с этим должны, наверное, какие-то эксперты разбираться. И просто он так наставил на этом. Я ему говорил, ну, вот если ты говоришь, что это призыв, я его призываю, тысячу рублей. Он не хочет. Ну, как можно вести дискуссию? Он же меня должен убедить в том, что призыв работает. Он не хочет. <связывая> вот ХГФФФГ пишет какую-то шляпу, переданную с каких-то чанов. Это все разговоры постфактум. Я не вижу поста, который был до обрыва. Ты пересказываешь мне русский текст какой-то теории заговора. Это все полная фигня. У нас тут и путешественники во времени на Reddit были, которые рассказывали, что со дня на день мировые валюты рухнут и все перейдут на биткоины, и те, у кого будут биткоины, обогатятся и пятые, и десятые. Но это так не работает. Вот, я сделал себе вторую прививку сегодня. Досижу, жду, когда меня накроет. Может быть, меня уже накрыло. Но эм, я сижу и проверяю. Чувствую себя нормально так, как обычно. Ну вот. 35,8. 35,9. Потому что лоб мокрый, жарковато мне. Чуть 35,9. Только что было 36,6, всё нормально было. Не нормально. <с�> <с�> Не стреляй. Это термометр! <с�> <с�> да что он упорно ну, 35,9-то показывает? Как там они что-то мне сегодня делали на этом? Мне уже это... 35,9 везде показывают. Мне уже на э, госуслугах дали QR-код. QR-код, Я могу теперь в московский Московская барыня, слишком много друзей. Московская барыня. Но я не московская и не барыня, поэтому Накрывает либо после первой, второй прививки, либо после второй. Ребята. Накрывает либо после первой прививки. Либо после второй. Безумно можно быть первым, первым. Можно через стены. В ухе мерить точнее. В чем ухе? В чем ухе? 35,9. Что? У меня реально температура 35,9? Во всех местах. Ну-ка. Steam Deck. 32,8? Нет. Вода. 26,2? Нет. У меня реально температура 35,9? Что это за температура вообще? Что вообще произошло? Не обижайся, попокоенно. Я не это. Про пиздобол погорячился, но это потому, что я э, вначале эмоционально. Я ни в коем случае тебя не хотел скорбить Вот так что не обижайся. Такие дела. Евгений Ю снова стал спонсором. Бледовой побоище Цукерберг всрал 6,5 миллиардов. Чпок и нет денежек. Чпок и готово. Где-то еще был. А вот... Андрей 7751. Кадавру привет остальным соболезную. Спонсор 2 месяца. Спасибо большое. И всем спонсорам большое спасибо, что поддерживаете канал. И благодаря вам есть у нас полторы тысячи хорошего базового настроения в самом начале стрима. Костя, проверь нас. Ага. Сейчас я как туда и там сломается что-нибудь. Так. Теплый пол 50 рублей. В подкасте ты сказал, что проблемы с теплым полом. Можешь описать ситуацию? Дело в том, что мне в новостройке проложили на лоджию и кухню одним контуром теплый пол. В итоге зимой, когда морозы, раз в три дня котел отключается. У тебя такая же ситуация или другая? Опиши проблему и решение, если оно есть. У меня вообще такой проблемы нет. Я когда говорил о проблемах с теплым полом, я имел в виду, мне просто плохой пол залили, он неровный его залили скорее всего не по техпроцессу вот. просто делали непрофессионалы и плохо сам по себе теплый пол прекрасно работает и проблем с ним нет нужен отдельный насос на теплый пол я не знаю есть ли у тебя это но у меня вот котел и в контур в нем есть свой насос он гоняет в воду по батареям то есть это один насос который котловый внутренний он гоняет воду по батареям для теплого пола отдельный насос потому что там нужно сильнее продавливать сильнее продавливать воду ппн не обижаюсь ну отлично хорошо когда все в мире. главное жить в мире ребята и согласий Вот. Ну, ты же понимаешь, да, нн Я тоже понимаю, о чем ты говоришь, но я просто это. Я хочу какой-то, знаете, вот это вселенской справедливости, какой-то, понимаешь. Такой. Возможно, немножко максималистичное представление. Ну, просто хочется жить в мире, в котором наказываются преступники, понимаешь, они. Ну, и согласно преступлению. Вот преступники. Ну, там мы можем по-разному. Может, ты считаешь, что это большое преступление? Я считаю, что небольшое преступление, песня. Вот. И хочется, чтобы сидели преступники, а не преступники не сидели. А дальше, ну, то есть, если ты совершил правонарушение какое-то, ты должен понести там, соответствующее наказание. Вот, как я, помните, говорил про. Оскорбление. Вот если ты кого-то оскорбляешь, там можно там заплатить 5 тысяч до рублей штрафа. И вот если я, например, кого-то оскорбил, там ну лично, и вы смогли это доказать, что я там вас по имени отчеству назвал и назвал там плохим человеком и это неправда я согласен выплатить 5 тысяч рублей. Понимаете? Ну, типа, ну да, пропизделся, не забрал свои слова обратно. поплатить за то, что, блядь, распустил это, ебало. Вот, ну, типа, ну это и, и если оно ему пойдет, вот человеку, который ему даже будет приятно, правильно? Он такой, ну вот, блядь, Константин Кадавра пропиздился. Я 5000 рублей получил, куплю себе э, по фулпрайсу прайсу игру на PlayStation. Справедливо, справедливо. А я же говорю, хови здесь 100, 100 тысяч штрафов и оправдание было бы, но законы по-другому работают. Да, но вот я и говорю, хочется, чтобы работал вот этот в- 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 великий принцип. Так вот, возвращаемся к теплым полам. Нужен отдельный насос на теплый пол. И вот отдельный насос на теплый пол прекрасно работает. То, что у тебя котел отключается, есть подозрение, что это никак не связано с теплым полом. Вот. Во-первых, это может быть не связано с теплым полом, потому что он отключаться не должен. Во-вторых, он отключается, возможно, да, потому что он видит, что температура, ну то есть ты включишь какую-то температуру, например, там 45 градусов, чтобы была. Теплый пол если у него стоит датчик на если у него стоит датчик на воду чисто на пол то например если у тебя нет отдельного насоса который вращает воду по теплому полу то стоячая вода она нагревается до какой-то вот там температуры может я не знаю где он может стоять может он в начале стоит То есть там, где он, по идее, должен э, нагреваться и продавливаться. И вот он в своем, значит, э, э, стоит э, воздушная... Блядь, давайте сейчас нормально начну говорить по-человечески. Вы сюда пришли, потому что весь интернет падает, а я островок стабильности. Э, Несмотря ни на что, Константин Кадавр вас радует своими сладостными речами. Так вот, э, есть какая-то посудина, в ней вода. Она нагревается до э, определенной температуры. Там стоит датчик. Если вода ходит нормально по контуру, то, соответственно, температура все время в этом адаптируется и котел пытается ее поддержать. Если у тебя вода не идет в теплый пол, например, у тебя нет насоса, то вот эта посудина очень легко достигает температуры 45 градусов, просто нагревшись, и котел выключается, потому что он считает, что теплый пол достиг своей температуры, можно отключиться. Но, как ты понимаешь, вода-то теплая у тебя не пошла в теплый пол, у тебя пол холодный. Это нагрето. Что происходит? Нужно давить воду в теплый пол. Вот у меня она давится, поэтому с этим все проблем нет. То есть, пройдя полный контур, она никогда не будет 45 градусов. Ну, это, конечно, будет 45, если будет лето. Я имею в виду, что, проходя, она все свое, все свое тепло, вода теплому полу отдаст. 5000 в пользу государства, а сверху платить за ущерб или Нет, так я вообще никого не оскорбляю по ПНН. А если мы говорим, ну естественно, я не буду оскорблять каких-то там великих, великих людей. Вот Зитликс пишет: вообще-то обслуживание, обслуживающая компания, договор на котел должна быть вызвана, и спецы сразу расскажут. Но он говорит, что она отключает, отключается котел. Это вообще-то просто функция. Котел отключается, потому что вода достигла. Температуры, которая установлена. Костя, есть мнение, что нужно покупать кондиционер за 1000 долларов, который работает до минус 35, и отапливаться им, мол, это тепловой насос. И это самое эффективное средство обогрева на тутошный момент. Что скажешь? Ничего не могу сказать, потому что я такого не читал и понятия не имею, ничего об этом не знаю. У меня есть кондей, который работает до минус 5, если мне память не изменяет по инструкции. То есть до минус 5 он может меня, до минус 5 на улице, он может меня обогревать. Пока работает только он. И то вот он нагревается, сейчас я его отключил, потому что мне что-то жарковато было. Я его сейчас выключил, он сейчас здесь поддерживает температуру. Вчера обсуждали интересную болячку, хочу простыню со своей закинуть, тоже необычный. Косте даешь добро? А какую интересную болячку мы вчера обсуждали? что Я не помню. Ну кинь, кинь, а что нет-то? София, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Мне 21 в начале сентября устроилась работать учителем английского. Сейчас октябрь, уже не хочу там работать. Но и пойти к директору не могу. Боюсь подвести людей. Мне говорили о хорошей зарплате и нагрузке учебной. В итоге ничего этого не увидела. Как не бояться сказать, что мне не нравится и хочу уйти? Ну, во-первых, согласно моему... Ну, ладно, это не будем. Давай все-таки говорить как... К директору не могу пойти, боюсь подвести людей. Каких ты людей боишься подвести? Просто у тебя написано, боюсь подвести людей, а дальше. Мне говорили о хорошей зарплате и нагрузке, и этого ничего не увидела. То есть, я боюсь подвести людей, которые мне напиздели. Мы возвращаемся. Директор и твои коллеги, это не твои друзья. Это директор и коллеги. Они не друзья. Они тебе напиздели. Они сказали, что будет большая зарплата, и на напиздели. Они сказали, что будет учебная нагрузка, и на пиздели. Потому что они пиздоболы. Они напиздели. И ты такая: ну как же я могу подвести этих людей, которые тебе на напиздели? С этими людьми ты глубузаешься в тесны. Они пом- помогали тебе переезжать. Вы с ними жарите шашлы бухаете и радуетесь жизни не знаю из твоего рассказа выходит что эти люди тебе на напиздели и больше ничего в этой жизни не сделали для тебя кроме того что на напиздели и ты боишься подвести людей единственное вложение которых в твою жизнь это пиздобольство они просто не твои друзья почему ты э, боишься подвести каких-то людей софия не подводи меня Вот мне нужно 5.000 тысяч рублей, ну не подводи меня, ну, ну задонать 5 тысяч. Ты же боишься подвести разных, ну, под, ну не подводи меня, ну 5.000. хочу себе купить игру по фулпрайсу. прайсу. Кто эти люди, почему ты их боишься подвести? Директор этот какой-то, как не бояться сказать, как не бояться сказать незнакомому человеку, вот тебе незнакомый человек подойдет на улице и скажет, дай 5.000". ты тоже его побоишься подвести? Или ты скажешь «нет». Почему ты не можешь сказать «нет, блядь, директору, я не буду у вас работать?» Потому что не хочу. Потому что вы никто. Вы незнакомый мне человек. Я работаю на вас. Я выполняю задания, получаю деньги. Я больше не хочу выполнять задания и получать от вас деньги. Все. У вас трудовые отношения. Ведь 21 год тебе, София. Откуда у тебя такие представления совдеповские, совковые? даже Это, это даже не совковые, извините меня, дорогие поклонники совка. Причем здесь вы? Это я что-то погорячился. Причем здесь совок? Это просто какие-то непонятные совершенно представления о чем. Почему люди воспринимают работу как, как, как часть какой-то своей вот этой дружеской жизни внутренней? Это не ваши друзья. Если это ваши друзья, пускай они дарят вам подарки, пускай они дают вам деньги просто так, кормят вас в кафетерии, поют, зовут на день рождения, свадьбы, радуются с вами. Эти люди платят вам деньги за работу, пускай они, блядь, бесплатно вам дают деньги. А это не друзья, это какие-то левые люди. Почему вы. Никто ведь, какие бы вы ни были вот таким сердобольным, вы на улице к вам подойдут, скажут, дай пять. Или там на улице подойдут и скажут, кто ты? Учитель, да? Скажут, ну, знаете, девушка, давайте вы это, бесплатно моего сына будете учить. Ты скажешь, то схуяли. Вы никто, сын ваш мне никто. Нормальное а, отношение. Почему ты боишься директору сказать в точности тех же самых отношениях, находящемуся с тобой? Я не понимаю. Какой хороший пример с донатами для каждого разговора. Вот опять ХГ ФФФГ. Вот у меня стоит, я сейчас смотрю, у меня стоит ограничение блядь, моего обычного стрима на подписчиков Просто я вот вижу Люди пишут под никами Подписчики, одна неделя Нет, это действительно мои зрители да? Одну неделю как минимум подписчик Я просто не видел твой ник никогда И ты пишешь, и я же говорю, ну ты пишешь просто Какую-то фейковую информацию ну, То есть она может и не фейковая, но она непроверяемая Она очень интересная, и мне хочется это озвучить, но я не люблю просто так идти на поводу у людей в чате. Вот ты мне пишешь, и я такой типа, вау, 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 там что-то творится в мире, а нам ничего не творится. Держу местный информационный канал, впервые обратились с рекламой, теперь поставляю чистую воду по 36 литров в неделю. Группа около 4К подписчиков всем удачи. Это бартер типа, да? Ну, нормально. В неделю. То нормально. Нормально. Хороший бартер. Неплохой, мне так кажется. Вот. Эндрю Кузнецов пишет, должна быть постоянная циркуляция между котлом и контуром. Правильно Костя говорит, да. Если касс дорогой, электричество дешевое, то да, так у нас не всегда, и газ копейки. О чем речь? Не очень понимаю. Не, это я имею в виду хороший бартер, знаешь почему? Типа я как, сам как водохлеб, и как постоянно покупающий воду, и тратящий на это деньги, мне кажется, что это нормальный бартер, понимаешь? Ну, типа, знаешь, есть люди, которые просто из-под крана воду пьют, они вообще не поймут, так и скажут. Ну ты и лох, блядь. А я это понимаю. Это 36 литров, это две баклахи. Две баклахи в неделю, это поить всю семью. Это хорошая сделка. Ну такое, тем более, что она не требует от тебя никаких этих. Да? 5 сек. Вы же понимаете, что иногда я ухожу на писинг-паузы а, не для того, чтобы пописать. И вот, например, если не и происходят, то они происходят по каким-то другим причинам. Вы понимаете, какие это причины? Был перерыв в три месяца от стримов, и последнее время, как зайду, так прям улыбка расплывается по лицу. Какой знакомый родной голос. И даже когда не слышала начала темы, прекрасно все понимаю, о чем речь. Вот видите... Человек заходит и говорит, э, и растекается в улыбке, 3 месяца не был, я не в курсе дела, хотя вы мне тут пишите, да, а человек, который по-честному, 3 месяца не был, он ничего не замечает. Здравствуй, Кость и богатей, вот тебе 50 рублей. О, прикольно. Там 50 рублей не было написано. Она так типа отправила. Я просто считаю: Здравствуй, Кость и богатей, вот тебе 50 рублей. Ну да, ну, ну вы правильно пишите, но не только это. Но в целом вы направлении правильно. И Арк правильно написал. И еще есть одна, тоже еще одна причина, которую вы не написали. «Копил на комп за 200 тысяч. Три месяца назад купил, и теперь у меня такое ощущение, что я, блядь, должен в него играть. А пройдя все ААА игры, уже и не хочется. Теперь, когда я не играю, я думаю, ну и нахуя я год отказывал себе в удовольствиях. Приходится задротить, чтобы это чувство меня не поглотило. Что со мной? У тебя неправильный взгляд». Во-первых, ты прошел все АА-игры. Все, он уже выполнил свою задачу, этот суперкомп. Во-вторых, успокойся. Он ведь никуда не девается. Комп, он продолжает тебе служить. И если ты сейчас от него откажешься и отдохнешь, а он будет стоять, ничего с ним не произойдет. Он не станет хуже. Появится новая игра, и ты вновь его посмотришь. Относись к этому, как к абсолютно всем другим покупкам. Например... Ты купил пуховик и поносил его зиму, три месяца, как ты поиграл в ААА игры, и наступила весна. Ты что сидишь такой, ебать, я купил пуховик за 30 тысяч рублей, пиздец. Надо же, блядь, отрабатывать пуховику, иначе я зря его купил, и ты, блядь, всё лето ходишь, сука, и потеешь, ебать, охуенно, блядь, пуховик отрабатывает Ходишь как скотобаза, блядь, как рэпер, такой, что за хуйня, блядь, все на тебя смотрят. Пуховик, блядь, отрабатывает у меня, пуховик полностью все свои 30 тысяч отработает. Никто так не делает с пуховиком. Никто так не делает ни с чем. Пример, ты купил, у тебя 12 труселей, нет, 7 труселей неделька, да? Ты же не носишь их все вместе разом, потому что иначе они будут же простаивать. Ты заплатил деньги, а они простаивают. Поэтому, конечно, каждый день ты носишь все 7 труселей на себе. Нет? Или все-таки каждый отдельный из трусов 7 дней, 6 дней из недели простаивают? В чем проблема К компу простаивать? Когда захочешь, поиграешь. Ты купил его, чтобы он у тебя был. И когда появилась какая-то интересная игра, ты в него поиграл. Вот я... Последний месяц там не запускаю сансоли. Ну и что? Ничего с ними не произойдет. Они стоят, еды не требуют. Они дальше электричество не жгут. Сами по себе стоя. Когда появится игра и я захочу поиграть, я э, поиграю. Я запущу сансоли, буду играть. Вот такое должно быть отношение к покупкам. И автомобиль у тебя стоит, он не требует пока он стоит ничего, он бензин не жрет. Не надо ехать просто так, ну блять, как это я сегодня не выехал на автомобиль? Нет, конечно, когда ты молодой, а у тебя супра, тогда да. А так просто... Автомобиль, он создан для передвижения, и ты садишься в него тогда, когда тебе нужно передвигаться. А если не надо передвигаться, то ты не выходишь из дома просто, чтобы, ну, блядь, надо же погонять, надо же, блядь, отрабатывать сумму. А автомобиль, про между прочим, стоит не 200 тысяч рублей, а гораздо больше. Но ничего, люди как-то с этим смиряются. Потому что автомобиль будет служить все свои деньги, он будет служить просто дольше. И также твой компуктер будет просто служить дольше, вот и все. Здравствуй, богатей, император. Предыдущие сезоны с отставанием в развитии уже нельзя послушать в подписке на подкасты? Можно. Судя по всему, это... Почему? Не понял. А что, отвалились подкасты? Почему? Что? Ты меня буровишь. Подкасты отвалились? Сейчас проверим. Не, просто, может быть, отвалились это... Нет, все есть. Все есть. Почему? Все есть. 1148. Вау! Я все время такой, блядь, это у меня только без первых трех сезонов? Ребята, у меня уже 1148 подкастов, только начиная с третьего сезона. 1148 подкастов в Саундклауде. 1148, ребята. 1148. Я все время такой ориентировался, но в прошлые сезоны говорю, что у меня 800 подкастов. Сейчас я ориентировался, что у меня около 1000. А их значительно больше. Их 1148 только с третьего сезона. Всекаете? Они в доступе лежат. Сижу в квартире и не выхожу на улицу, потому что уплочен за коммуналку. Да-да-да, я видел еще тикток тоже с каким-то этим афроамериканцем, который там типа сидит дома и этом там э, спрашивает. Но ну, это русский студент на русском языке говорит. и Меня друзья мои спрашивают, почему я все время сижу дома и никуда не хожу гулять. Ребята, я заплатил 30 тысяч за эту квартиру, она должна отрабатывать». Очень комп хотел купить, а потом сижу, смотрю на эти 60-80к и думаю, а нахуя? Пусть полежат пока. Особенно, когда время и силы, чтобы в игры побегать после работы остаются только в выхе. Игру кальмара смотришь? Не, не смотрю. Кости, чат, в чё играть? Хочу просто бежать, стрелять. Конт-стрик уже совсем пластмассовый. Варзон даже в обычном режиме по 5 минут заставки смотришь. Летишь, бежишь, блять, в чё играть? Ну фарсру сейчас выйдет седьмого. Через два дня выйдет фарсру 6. Какая прекрасная база для обучения нейросети. В октябре выходят 5 AAA игр. А какие выходят? Я только Forza Horizon знаю. Halo Infinite или что еще? А что еще? for Forza Horizon 5? Нет? Когда? Что? Ну-ка, какие? Дима. Те чизли какие? The А, The уже вышел. Modern Warfare. А, это перечисляются игры, в которые и стрелять. Black Меза, Half-Life Alyx. Это тебе рекомендует, разумеется. Что лучше, выхи или поридж? Что? Что? Шутки категории Б. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, что смог подняться на скользком льду. И теперь с нами наш островок стабильности. Мое лицо. Подставка для лица. Хорошего вечера нам. Спасибо. С покрытием комиссии. Иван Ефимов. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А... Ольга. 50 рублей. Спасибо за 50 рублей, Ольга. Злая жопа. 350 рублей с покрытием комиссии. Ну хоть кто-то, блядь, работает. Спасибо большое. А... Алекс Бипи, 1.000 рублей с покрытием комиссии. С показательным судом Ховы все понятно, так же как и с судом Соколовского. Нет там цели ловить реальных террористов. Ну уж в конечном итоге тогда хотя бы закончили бы это и все. Ну типа просто закончили, потому что в подвешенном состоянии. Это очень нервно находиться, насколько я понимаю. Хочется уже наконец узнать ответ, какой бы то ни было. Там домены один за одним лягают. Что думаешь по этому поводу, мудрец? Да, что могу по этому поводу думать? Я не профессионал, ничего по этому поводу не думаю. Ну, типа, варианты, да. Хакерская атака. Ну, хакерская атака и хакерская атака. Ну, что мне? Я, то есть, типа. И добавить-то ничего к этому не могу. И сказать. И не могу привести аргументы за или против. Я же не программист. Я не в курсе дела. Ну, просто вот и что могу еще сказать очень жаль очень жаль что люди не могут воспользоваться удобными для них инструментами работы или развлечения Аляна, на улице апокалипсис а кости как всегда на стриме а что на улице апокалипсис что там там не ни ветра ничего нет Я... А сам будешь форсру покупать? Это точно на лицензионном магазине буду качать. Стоит будет косарей 5, наверное. Конечно, буду, я сансоли Гермер. Как, как, какой магазин? Я... Ну, в смысле, лицензионных дисков. Конечно, я в цифре куплю. Михаил, не смотрел тебя полгода. Кажется, лицо у тебя похудело, либо постарело. Постарело. Ну, плюс еще не побрился. Последние пару дней не бреюсь. Тикток, снапчак, тиндер в ряд. Не от всего сердца. Понятно. У Петухов опять табуретка развалилась. Ничего нового. Вот тоже, да, людей поражает. Ну, Регулярно же случаются какие-то просеры. Ну, Прям регулярно. Постоянно какие-то... Есть даже специальные сайты. И все сразу же мгновенно выкладывают с этих сайтов. Там какие-то графики рисуются. Типа доступ, видели, красные линии Это проблемы с сайтом То есть даже Куча сайтов есть, которые работают на том Чтобы проверяют, как работают Другие сайты Настолько это невыдающееся И непримечательное событие Мне кажется Похуй вообще Мы сидим тут пляшем да но в смысле, вот YouTube Он же тоже гугловский, там Google тоже вроде Какие-то проблемы испытывал А мы пока здесь сидим, и даже зрителей больше, чем обычно. Видимо, часть моих зрителей сидела в Фейсбуке и развлекалась классными постами в Инстаграме. И теперь такие, бля, чем же заняться? И тут, наконец, я на коне. Пойдем смотреть Константина Кадавра. Андрейка, 1000 рублей с покрытием комиссии. Почему кошек будет 40? Не 50, не 30, а именно 40. Я протянок, которые не дают. Это имеется в виду, когда ты останешься одна, то у тебя будет 40 кошек. Почему 40? Не знаю. Ну, нет, какой-то, наверное, ну, как обычно, естественно, есть просто изначальный мем. То есть кто-то этот мем запустил и всё. И больше ничего. Можно просто, наверное, ну, если постараться, найти исходный мем. Пфф. Какао устроил Дудос, чтобы набрать классы. Ага. Олег, Костя, уточнение. Онлайн, онлайн-шутер хочется, как Counter-Strike, но не пластмассовый. Без магии там всяких. И подгрузок по 5 минут. Ну, тут мои полномочия все. Тут я тебе не скажу. Ой, сейчас минимально 50 рублей. <свист> Еще и как Counter-Strike. Ну, кто там сейчас... Ну, и всякие эти... Fortnite. Fortnite для тебя палацет массовый, да? Потом этот... Еще это бегают. Overdodge. Потом Орех. Apex Legends. Battlefield. Вот Дима наконец написал нам AAA э, игры, которые выходят в октябре Алан Вейк ремастер Кстати, Алан Вейк в далеком-далеком прошлом пытался начать, но забросил в самом начале Мне тогда комп не тянул Сейчас можно ремастер пройти да? Фарс Ру 6 7 октября Black for Blood 12 Крузис ремастер Вся трилогия 15 Марвелс э, Стражи Галактики 26 Понятно Варзон, он пишет, что колда ему не нравится, по 5 минут загрузки, вот это все. В лобях и прочей дрочи. Овертоп, но мертвый. А что он мертвый? Что, овердроч умер? Джейн Лейн, 50 рублей. Еще свинка пепа Свинка Пепа это же, по-моему, этот эксклюзив Xbox. Вот этот Insurgency как раз гиперреалистичный, как Тарков. Insurgency еще какой-то вот ретровой рекомендует. Джейн Лейн 50 рублей. «Привет, есть одна подруга, не понимаю, залупа ли она, или это шутки такие? Почти каждый раз, как мы идем с ней в кафе или гулять, она каждый раз меня пытается развести, чтобы я за нее платила. Говорит, ты же работаешь, а я на социалке, и у меня же ребенок, и все это со смехом типа шутка. Как реагировать?» Идет она нахуй. Ну как, опять, да, вот это идет она нахуй. Если сильно хочешь дружить, и у тебя и плохо сходишься с людьми, то терпи. Восприним... Она как шутит, а ты воспринимай это как шутку. Она шутит, а ты воспринимай как шутку. Вот. А в целом это, конечно, шляпа. Ну вот, то есть, у нас еще тоже. У нас на стриме ко мне давным-давно кто-то заходил и писал, и жаловался на то, что зарабатывает деньги, а друзья зовут его в качестве спонсора какого-то. Я вот этого не очень понимаю вообще в целом. Я никогда с этим не сталкивался. Видимо, все зависит от окружения. То есть, когда-то я был пассажиром и нахлебником, да, Ну, в каких-то ситуациях. В каких-то ситуациях кто-то другой был пассажиром и нахлебником. Но никогда разговоров не шло о том, что кто-то вот за кого-то заплатит. Чтобы вот прям специально об этом говорить. То есть это всегда было на такой добровольной основе: типа мы просто гуляем, не тратим деньги, даже в любом возрасте там 16, когда бы это ни было. А если кто-то хочет заплатить сам, он говорит там типа, давайте, ребята, пойдем в бар, у кого нет денег, там типа, я заплачу. Вот. Никогда не было ни в качестве шуток, ни в качестве чего. Поэтому я вот все время призывал типа, нахуй такие друзья нужны, но с другой стороны, если у, у человека других друзей вообще нет. И можно, в принципе, как-то все время отмазываться от того, чтобы платить за товарищей-друзей то почему бы и не вести постоянную вот такую хитрожопую борьбу, как люди друг друга подъебывают, а, а так один постоянно выпрашивает, а другой постоянно нихуя ему не платит. Просто я говорю, мне никогда такого не было. Костя ножкой дрыгает. Да, носикой надо с этим бороться. Еще и прямо сидеть. Просто я никогда с этим не сталкивался. Были компании с разными доходами, у кого-то значительно больше, но никогда не было такого, чтобы вот, как мне жаловался донатер, что прям часть людей прям специально созванивается, собираются, чтобы потом одного позвать и за его счет пойти в кино. Такой хуйни никогда не было ни с кем. Вот никогда. Ребята, ищите себе, ну как-то, может, быть, будьте хорошими людьми сами по себе, и тогда и окружение ваше будет хорошими людьми. Если вы будете такими, знаете, принципиальными, если вы будете благородными, честными, то и, возможно, вы из-за того, что будете нетерпимы ко всякого рода подзалупошником, тогда и ваше окружение сформируется не из подзалупошников, а из принципиальных и благородных людей. Вот сейчас сам себя хвалю. Ну, наверное, так и получается. Вот я никогда ни тогда таким человеком не был. И, соответственно, никогда не был в компании, где такое бы было приемлемо. Никто никогда никого не просил ни за кого платить. Никто никого не разводил на бабки. Если кто-то э, платил, то он платил, потому что сам это придумал и сам это предложил. Помню, лет в 16 сказал маме, что с друзьями на озеро поеду шашлыки хавать. Так она начала задавать вопросы, о которых никто из нас не задумывался. А кто что будет покупать и как будем скидываться? Да. Эм uh, Insurgency: Sandstorm вышел на прошлой неделе на консоли. На NextGen вообще бомба. Да? А что это такое Insurgency: Sandstorm? Это что такое? видеоигра insurgency sandstorm это видеоигра вышла 12 декабря 2018 многопользовательская можно какие-то кадры посмотреть? что там что это battlefield Духовная скрепочка 50 рублей с покрытием комиссии. На улице Апокалипсис это, наверное, люди общаться вылезли. А мы тут спасибо, что ты есть, Костечка. А мы тут спасибо, что ты есть, Костичка. И вам спасибо, что донатите. Бывает так, братаны делают. Сначала один братан расплатится, завтра другой. Ну а если всегда только одного теребят, то это уже хуйня. Но это тоже должна быть какая-то договоренность. Сначала один, потом другой. там. Ну и чтобы не было такого, ой, я в прошлый раз платил, и потом получается какое-то говно. Нахуй такая компания нужна. Я не против того, чтобы, ребята, кто-то платил. да? Но можно просто установить эту субординацию такую, что один платит. Это не, не обязательно кто-то ну, будет этим унижаться. Кто-то подумает, такой, да, блядь, лучше я буду за всех платить, бля, все будет охуительно. Вот, могу себе позволить, подумаешь, поить нищуков. В недорогом баре, например. Да. Не вижу в этом ничего предосудительного. Джейн Лейн, может и правда дело во мне, раз со мной так можно? Ну, значит, надо не быть такой и все. В таких компаниях не был, но в классе были очень богатые пчел, который был таковым. У него компания была, которая с ним тусила, потому что он всегда платил за них, а за спиной обсирали его. Ну и шляпа такая. Зачем обсирать? Ну вот ты платье, ты какарис, можно же не обсирать. То есть обсирать можно и просто, в принципе, знаете, с кем-то дружить и обсирать. Но зачем? Ну не дружить с ним. Согласна, у меня только в школе какая-то херня была в отношениях с людьми, а будучи взрослым, ты же сам себе друзей выбираешь. Обычно после этого надо говорить, потом сочтемся. Там тактический геймплей и челы отлетают с одной пули, но по режимам разное. Есть как в КС, онлайн 10 на 10. О, это, блядь, хардкор на сансолях. Ну хэзэ. Аноним 50 рублей. Привет подписчику, который обращался за консультацией. О чем и кто не скажу, на этом внимание акцентирую. Господа и дамы, чтобы вы не спрашивали у меня, я рассказывать это по закону права не имею и права это не нарушаю. <смех> <смех> охуительно ребята со мной сегодня такое произошло я рассказать не могу где это произошло во сколько и произошло что произошло и кто со мной был но блять это было охуительно бледовое побоище 50 рублей вчера в итоге был у психиатра был правда было правда очень полезно сказала реально как оно есть на самом деле Пока переваривают, так как это был промежуточный этап, и надо еще скрининг пройти. Найти подходящего – та еще задача. Но когда тот самый, происходит чудо. И гуглите докторов в гугле перед походом к нему. А... Что такое скрининг, во-первых? Причем здесь психиатр и скрининг. Мне казалось, это скрининги как-то связаны совсем с физическим. А дальше мне интересно вот, вот этот последний посыл. И гуглите докторов в гугле перед подходом к нему. А что это даст? Не, ну это даст возможность отсеять откровенно отбитых, да, когда ты читаешь какие-то там обзоры, там половина обзоров негативные, и ты по этим обзорам понимаешь, что претензии справедливые, но в целом, если... Я так подумал, что Евгений Ю, но думаю, для чего ты это сделал? Думаю, сказать привет, Евгений, понятно, что это ты. Но потом думаю, такой да мало ли хуй его знает, может в этом и типа состоит, что я аноним, что дальше это... Ребята, я предоставляю услуги. Какие, не скажу, за сколько, не скажу, и кто я не скажу, и контакты свои не дам. Поэтому живите с этим. Вот. Это, в общем, наш юрист Евгений Ю. Итак, ребята, вы ничего не узнаете. На условиях абсолютной анонимности вы можете обращаться к Евгению. Вот Он вас проконсультирует и поможет, если вы захотите. Естественно, за вознаграждение. Контакт. Сейчас Евгений Ю напишет. Или мне в личку напомнит, чтобы я не копировал. Чтобы я скопировал. Так вот, и что даст бледовой побоище твое гугление докторов? Вот что ты именно под этим несешь? Скрининг это тесты. Да, именно отсев правда огромный. А, то есть ты имеешь в виду прям такой лобовой отсев с конкретно отбитых? Ну не знаю, я когда попытался, мне не очень помогло гугление, потому что были только позитивные отзывы. А негативные отзывы были, ну, скажем так, не, не конструктивны. Ну, типа, мне не помог. Типа, ну, мы разговаривали, вот. Ну, я и все, и так это знаю, мне не помог. Ну, такая вся претензия. Говорят, говорят, вот опять Станислав пишет. Говорят, вот должен я озвучивать то, что говорят. Ладно, сейчас зайду в свой источник. В свой источник, блядь, ребят, по секрету. Это до шорного, блядь. И прочитаю, если там что-то есть наподобие. Ну, новость держится в топе, да. Ну вот она обновляется, нет? Легли Instagram, Facebook и WhatsApp, а следом и остальные. Вначале упал Facebook и принадлежащие компании и приложения. Сейчас, может, тут дополнена новость чем-нибудь. Twitter радуется, что он... Всех не приш... Нет, ничем не дополнена новость. Ничего нового не вижу. Ничего нового не вижу. Комментарии. <youngoda> С такими криворукими программистами и хакеры не нужны. <свы> <свы> <Пам-пам-пам-пара-рам-пам-пам>. <свы> Итак, Евгений, наш юридическая помощь. Вот вам ссылка на Евгения. Обращайтесь юристка довриянец все абсолютно анонимно и секретно консультации и помощь Ну, естественно за деньги обращайтесь <звы> кости было психолога я давно не был, изви... не, не был извините за вопросы да и у психиатра был <кх> и таблетки пью и к психологу хожу пока легче сильно не становится <кх> Вот Артем Крылов тоже пишет: Ну вот что где это утверждение? Ну это же бредовое утверждение, но ну, не может быть таких цифр. Не хочу ей это озвучить, это какой-то позор. Давайте. Эм... Так, что у нас? Мы доратов дошли все, Сережа 50 рублей. Привет, мудрец. Ты стал более сдержанным и терпимым. Поделись, как добиться такого же результата. Я очень часто срываюсь на окружающих, кричу. У меня очень ответственная работа, требующая концентрации. Но у меня трясутся руки, и мой начальник часто ругает меня за колдоёбление камеры. Блядь. Опять вернулся этот шутник про Серёжу. Ты же был у нас бля, год назад, может быть, два года назад. Ты вдруг что-то решил вернуться? Так... Следующая стадия – психоаналитик. Почему? Так это и есть психоаналитик, психолог, психотерапевт. Это же то же самое все. А был про психолога рассказ? Какой-то? Нет, потому что что рассказывать-то? Нужно ну, пройти что-то, по- получить какой-то результат. А пока никакого результата нет, поэтому рассказов никаких не было. Просто говорил, что есть, вот да, и все. Как факт. А пока не не положительных не не положительных, не отрицательных отзывов нет. 36.4 36.6 36.6 эталон Эндрю пишет, телега робит, тикток робит, банковские сервисы в РФ робит. походу только сервисы ФБ упали. Ну, no. вот. Значит, наивность и 7 миллионов долларов донатами. Как провалилась попытка интернета эвакуировать жителей Афганистана. Вот. Значит, история какая? Есть один такой американский блогер под ником Квентин ну, Карантина. Судя по его нику, он посвятил свою деятельность целиком и полностью тому, что смеется над антиваксерами, антипри... ну, антипривычники-то они есть, в общем, и всякий такой контент на карантине построенный. И вот произошло то, что произошло в Афганистане с запрещенными организациями, это IQ-тестер, да, это тест на IQ. И, значит, вот к нему обратились какие-то бывшие военные двое. Ну, настоящие нормальные, не мошенники. И он, значит, краудфандинговую компанию с добровольными пожертвованиями организовал на эвакуацию, значит, и афганцев, и американцев с территории Афганистана. Ему сначала надонатили полмиллиона долларов, но потом очень быстро возросло до 7.2 миллионов долларов. А история такая... Большинство денег были профуканы вот, в силу того, что он ну, и вся его организация, там какую-то они там организацию сделали, не умело, в общем, обращаться с деньгами. Часть их накололи какие-то мошенники. Вот, и, грубо говоря, вот у них 7 миллионов, не то чтобы они прям сильно потрачены, они, часть из этих сумм где-то зависла, часть из этих сумм безвозвратно потеряна на мошенников, и чистоганом полмиллиона из этих 7 миллионов были потрачены непосредственно на вылет самолетов из Афганистана. И то нерационально, потому что один самолет, например, полетел, и в нем из 300 посадочных мест было занято 51 Потому что не смогли организовать, ну, естественно, удаленную логистику. Люди, которые записались через его благотворительную организацию, ждали в аэропорту, им не сообщили или еще что-то в этом роде. Ну, то есть, из рук вон плохая организация, с другой стороны, страна находится на перепутье в состоянии полугражданской войны, чего можно ожидать от работы интернета и уж тем более от управления американцами в такой ситуации они платили за самолеты, например, за невозвратные. То есть, видимо, договаривались с авиакомпаниями, которые полетят в Афганистан и совершат там рейс, например. Один рейс, например, стоит 700 тысяч долларов. И вот они платят за два рейса. И должны еще заплатить за страхование. Страховку не платят к моменту вылета. Потому что там не могут разобраться со своими вот этими счетами, переводами и всем остальным. И в итоге этот рейс сгорает. То есть его не запускают, потому что страховка не выплачена. Ну и по условиям контракта невозвратные как бы билеты тоже. Не перенос, ничего. И вот так вот терялись там два рейса. Так потерялись два рейса. Откровенно они обратились к австралийской авиакомпании, которая оказалась мошеннической. Они обратились прямо к человеку, которого разыскивают за мошенничество в Америке. Им посоветовал какой-то вроде надежный источник этого человека. Но потом оказалось, что у него висит мошенничество в США, что он там с женой 7,2 миллиона долларов по другому мошенничеству выплачивал кому-то. И в общем, естественно, он забрал 160-1 миллион и ничего не отправил. Во время конференции, они там несколько, видимо, людей участвовали, кто-то там плакал вот сам этот блогер был крайне разочарован что у них так ничего не получается но в конечном итоге вроде позитивно смотрит на вещи и говорит что ну да мы потратили деньги хотелось бы больше конечно нерационально плохо получилось но как кто может оценить жизни то есть часть мы жизни спасли вот которые рейсы были в том числе рейс заполненный на четверть люди-то спасены Если спасены, значит, все было не зря, если какие-то жизни были перевезены, какие-то люди были перевезены из Афганистана в безопасные места. Вот. в целом смотрят позитивно на вещи. Но чему учит нас и к чему сводится вся критика? Во-первых, не знаю, почему как, это, как так получилось, но некоммерческие организации в Соединенных Штатах Америки не обязаны отчитываться о своей деятельности. То есть там в интернете всякие пишут: типа расскажи, куда деньги пошли, на что потрачены. На самом деле он не мошенник, он просто ну, не самый умный человек. Точнее не самый умный, он может быть и умный. Но мы понимаем с вами, насколько сложно организовать вылет, просто вылет. Вот вы можете, вот у вас есть деньги, вы можете сразу эти деньги рационально потратить на вылет. Из удаленного места. Не там, где вы пришли, заплатили за частный самолет и полетели. А, например, какого-то другого человека из другого государства к вам. А теперь представьте, что в этом другом государстве происходит гражданская война. И власть принадлежит людям, которые э, находятся в состоянии вражды с вашей страной. Э, Поэтому э, удивительно, что взрослый человек... Там э, шутки про то, что как же так? Он же смеялся над антиваксерами. Он же умный. Это, знаете, как... Он же атеист, он, наверное, умный. Но все-таки это не... Э, не позволило человеку прийти, не прийти, а, знаете знаете, ну, адекватно оценить свои возможности. То есть я бы никогда за такое не взялся. Вот мне бы сказали, Константин, будем платить тебе 500 тысяч в месяц. Ну, просто твоя зарплата. И ты будешь организовывать там, например, вот поставку гуманитарной помощи куда-нибудь. Я бы за такое не взялся, но ну, потому что это же, это, же, это же не логистика обычная. То есть я могу подготовиться, да, или вы мне скажете, поставляй сахар э, из Самары, э, я не знаю, в Курск. Я организую поставки сахара из Самары в Курск. Я смогу, я съезжу в Самару. Найду транспортную компанию, найду где купить сахар и буду поставлять, с этим я справлюсь. Но если мне скажете гуманитарную помощь, то есть вести что-то куда-то, где нестабильная ситуация, но это странновато и ты думаешь, что так сходу все это делается, так вот у него это некоммерческая организация и США не требует отчетов от некоммерческих организаций, вообще никаких в принципе. То есть, они могут заниматься, как я понял, чем угодно. Это какой-то странный бред, но это их законодательство. Их законодательство нам на это все равно. Главное, что он мог все эти деньги потратить на настоящие ну, организации, которые имеют опыт помощи. Вот к чему сводится критика. То есть, он мог, как блогер, всю свою аудиторию призывать Донатить настоящим уже опытным организациям вместо того чтобы донатить ему и он с нуля впервые взялся за такую сложную задачу, пусть и с профессионалами, но с изново открывать что-то, когда нужно очень быстро сработать это прям скажем ход гения согласитесь. Вот, и ему там говорят, надо было, даже если ты призывал к себе, просто эти деньги взять и отправить, и там часть денег из этих была отправлена действительно некоммерческим организациям, которые за его деньги делали, ну, в общем, как-то помогали как минимум, да, вместе с полетами, и, и тоже вывозили людей, и занимались своей благотворительной деятельностью, помогая афганцам, вот. Ну и, в принципе, действительно справедливо. Можешь собирать деньги, ну, понятное дело, что есть какие-то мошеннические организации, но есть же какие-то совсем уж официальные большие. Да, может быть, это нерациональная и неповоротливая бюрократическая махина, но она все равно лучше сработает, потому что у нее есть опыт, в отличие от тебя. Я не понял, 997 рублей. telegram «Моя странная болезнь». Это, видимо, у нас Хомяк ТВ накидывает. Пам-пам-пам-парампам-пам. Начало... Началось все в марте месяце. Симптом простой – кровь из задницы. Вначале было небольшое розовое окрашивание, а на вторую неделю уже объемные капли были обнаружены на унитазе. Думал, что геморрой. Донатил тебе, что с этим делать? Ответ был про свечи и поход к проктологу. Я не стал с этим затягивать и буквально на днях после твоего ответа пошел к специалисту в платную хорошую клинику. Вот Что значит э, стримы у старперок. К остальным заходите, э, там какая-нибудь э, телка лежит, микрофон. К другому заходите, там титьки. Заходите к красивому Хесусу, там красивый Кесус. Заходите к смешнявкам, там смешнявки. Заходите к Константину Кадавру, тут, блядь, кровь из жопы. Что делать, проктолог или какие-то другие проблемы? Снова задница, отключаюсь. Так это не задница, это болезни. Хотя, про задницы. После твоего пошел к специалисту в платную хорошую клинику. Предварительный осмотр показал, что есть воспаление и предположительный диагноз язвенный колит. Но врач сказал, что это вилами по воде. Пихай свечки и нужно делать ФГДС и колоноскопию. Неделя свечек прошла и пошел на процедуру. 12 тысяч за осмотр всех путей плюс наркоз. Сказали, что если есть какие-то проблемы, то буду делать заборы материала. Примерно по 2.000 за каждый. Положили, усыпили, спустя полчаса проснулся. Смотрщик моих кишок сказал, что у меня там проблемы, что воспален весь ЖКТ и сделали заборы. Через неделю результаты с ними к гастроэнтерологу. Пошел в кассу, когда сказали, что вышло 35 тысяч, я, конечно, немного охерел. Но наркоз все смягчил. Да, накладно, но так как есть всегда на счету 1000 другая баксов, не стал сильно париться, к тому же здоровье это здоровье. Прошла неделя, забрал результаты и прямиком гастро. Все это воспаление подтвердились, и предварительный диагноз – болезнь Крона. Повторяюсь, Крона, без О. Понятно. Было не по себе. Выписали кучу таблеток. В день надо принимать три таблетки, три порошка, еще один другой порошок, и еще две другие таблетки. И это на протяжении двух месяцев, плюс жесткая диета. Пришел в аптеку, много что отсутствовало, но ценники меня, конечно, поразили. За пару дней я собрал все необходимые лекарства. Ценник за лекарства, двухмесячный курс – 45 тысяч рублей. Итого процедуры плюс таблетки – 80 тысяч. Маленько про болезнь крона. Воспаление всех кишок и причины могут быть разные, и ни одна из них. и ни одна из них. Гены, экология и прочая хрень, причем даже питание не влияет на это. Возраст приобретения болячки – 15-35. Говорят, что не лечатся при приобретении и живут с этим до конца дней и вообще изучены на 80%. Цитата. Вылечить болезнь крона полностью на сегодняшний день не удается, но прием современных лекарств уменьшает воспаление и контролирует течение болезни. Такая терапия не избавляет человека от заболевания, но значительно улучшает качество его жизни. Признаки болезни. Кровь и зануса, боль, меня это обошло, кстати, стороной, диарея, потеря веса, со временем при ухудшении и не удаляя должное внимание, прогулки до туалета раз 10 в день и может дойти до операции, где одни кишки срезаются и сшиваются с другими. В общем, жесть. «Два месяца прошло, пришло время снова посещать врача, но в начале процедуры. Все прошло хорошо, взяли 12 тысяч, сказали, что никаких воспалений у меня нет, и потому в этот раз заборы материала не делали. Думал, нет и нет, значит, до свидания. Врач же сказал, что это хорошо, что мы смогли убрать эти симптомы, что болезнь находится в ремиссии, но оставили мне для приема один из порошков и сказали прийти через полгода, сдав анализ КАЛа на что-то там. Уже не надо будет делать ФГДС плюс колонна». Подтвердили мне, «Подтвердить мне диагноз не могут, потому что это сложная болезнь, и надо 2-3 года, чтобы дать окончательный ответ». И намекнула она мне, что придется мне по одному порошку в день пить на протяжении ближайших двух лет. Вот я так и живу, тратя на порошки по 5500 рублей раз в полтора месяца и придерживаясь диеты. Но не такой строгой, как в первые два месяца. В ноябре у меня будет полгода, пойду сдавать кал и опять к доктору. А дальше, скорее всего, буду еще полтора года жрать этот порошок и невкусную пищу. Так и дела». Куча денег профукана, 120-130 тысяч. И как по мне, лучше уж придерживаться плана, чем истекать кровью из зануса. У нормальных людей корона, а у меня крона. Здоровья, Константин, тебе и чатику. И тебе здоровья, дорогой донатер. Э-э- и ремиссии болезни крона. И, ну, в общем, чтобы тебе помогло. Отвратительно, дорого. Но, 5, как ты говоришь, сейчас для поддержания 2 года 5500 в раз в 2 месяца. Ну, терпимо, терпимо. Это примерно столько я трачу на корм собаки. Да, примерно столько. Даже, наверное, побольше на собаку. Что-то мне кажется, что два месяца мешок корма нет. Наверное, в месяц 4 200 на корм собаки. Это один большой куль покупается. Вот. Так что держись. Ээээ... Вот. Держись. Лечись и не забрасывай. Вот. Лечись и не забрасывай, чтобы все было хорошо. На местном уровне. По поводу рекламы еще в 2014 создал группу ВК по местному вопросу. В итоге после угроз полиции мне принадлежит один из крупнейших местных новостных каналов. Не пойму, как то угроза тебе, полиция? Почему он тебе принадлежит? Ничего не понятно. Так. Нечитаемый ник 57 рублей. Осуждаю я за этот ник. Почти 400 онлайн. Круто. Кстати, зашел в твой архив и думаю пересмотреть все видосы. Уверен, получу удовольствие, ибо уже все позабыл. А нахуя я тогда раньше смотрел? Если все уже забыто, может и нахуй не нужны никакие видосы. Ну, и так оно про все можно сказать. Их же тысячи всяких интересных. По-любому кайфану от перепросмотра. Но смысл? Так ты кайфанешь от перепросмотра и нормально. Я тоже смотрел фильмы и сейчас на старости лет пересматриваю фильмы, которые смотрел раньше. И получаю от них массу удовольствия. В этом же кайф как раз. Наоборот, не нужно искать нового контента и жаловаться, что -э 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 современный новодел говно. Когда у тебя плохая память, ты можешь просто вернуться к тому, что уже сотни раз видел. И все прекрасно. Очень похоже на обман. А чел не пробовал пойти в другую контору? Очень похоже на то, как простатит лечат Типа вообще не лечится. Давайте каждые полгода по 80к за лечение. Не знаю почему, мне кажется, правдеподобно все нормально выглядело. А что тебя смутило, Ургата? Меня ничего не смутило. Подруга зубы делает, там 1300 выходит. Ой-ой-ой, да, зубы это страшно. Я не понял, 50 рублей. Из-за кровавых выделений из задницы я решил временно прекратить баловаться под хвост. И уже вечером следующего дня мое решение дало положительный результат. Я стал меньше колдоюбить камерой. Начальник Вот, блять. Кстати, вот рубашка. Она платит, платит, пахнет какой-то травой. Мне кажется, в магазине их, может быть, хранили специально с какой-то травой. Знаете, вот какие-то пакетированные такие для аромата. Потому что она, ну прям реально пахнет, знаете, как какие-нибудь, когда в аптеках покупаешь травяные сборы для желудка или еще что-нибудь в этом роде. Вот они вот так вот пахнут, как рубашка. Фэк. Фэк. Вчера только 75К отдал за операцию по наращиванию кости и вживление импланта. По наращиванию кости где? В зубах ты имеешь или что? 75К. Может без зубы ходить? Нет? Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Какие там новые новости. Так еще прочитал тоже историю про ботинки Nike Cortez была такая модель в общем на заре, когда Nike еще не назывались Nike а назывались Blue Ribbon или еще что-то такое Blue Ribbon и какое-то еще слово меня это поразило, потому что недавно, как недавно, появилось какое-то пиво с такой голубой бледной этикеткой, потом я его увидел в американском кино, оказывается в американском кино Ну, в Америке это популярная моча. Под мочой я имею в виду знаете пиво уровня Корона, Миллер. Низкоалкогольное, очень, очень мягкое практически как водичка. И вот такое же пиво я видел Blue Ribbon. По-моему, Blue Ribbon называлась. И удивлен, что оказывается, что это такое вообще Blue Ribbon? И почему пиво имеет то же название, что и Nike до ребрендинга? В общем, Nike раньше назывался Blue Ribbon. И сам он свою обувь не делал. Он закупал у японской компании какой-то Анигува, Анидзува обувь. И значит, брендировал под себя и продавал ее в Соединенных Штатах Пиндостана. В один прекрасный момент они решили выпустить модель, там какая-то ТГ-24, вот те самые знаменитые Nike кортес Назвали их сначала Мексика, по-моему. Да? Почему такое название? Потому что в основном кроссовки в те времена, в 60-70-е, продавались как спортивная обувь, то есть это не был такой уж прям casual. И э, рекламные кампании были построены на волне каких-то спортивных состязаний. И в то время была Олимпиада в Мексике, ну и назвали их решением Мексика. Потом что-то с Мексикой не сложилось. И их решили перевиновать тоже в э, похожее по тематике название там, э, Ацтек. Э, но пришел Абибас и сказал, вы что охуели? Мы уже выпускаем э, кроссовки Абибас Ацтека что-то там. Вот, название слишком похоже, идите в хуй. И те еще раз переобулись, и из ацтеков тоже, ну, культура ацтеков это Мексика, привязана к Мексике. Еще раз переименовались в Кортес, в честь конкистадора Кортеса. Как там его? Иммануил Кортес, или как там его зовут. Вот. И они переименовались в Найк Кортес. И, в общем, такая штука интересная и забавная. Вот там парочку фактов что какие-то группировки бандитские э, начали предпочитать себе определенный вид обуви. То есть, вот какая-то банда носила такие кроссовки, какая-то банда другие кроссовки. Ну, а конкретно модель э, Nike Cortez полюбилась группе, сейчас я ее найду, название, Мара Сальватруча. Вот. Или сокращенно МС-13 Кровожадные, естественно, мексы да, Латиноамериканцы кровожадные, татуированные Все мы помним, что такое Латинская Америка В наркоиндустрии Это видосы с Отрубанием бензопилой голов Вот это вот все Крайне кровожадные Насчитывает 50 тысяч членов Разрозненных и разделенных Группировок, которые Абсолютно автономно Работают в своих районах, но стоит э, призвать э, под э, крыло, не, стоит призвать под знамена один раз, и все они объединяются для борьбы с общим врагом. А так работают автономно друг от друга, каждый держит свой район. Был даже такой случай, когда вот это э, опять, опять как она читается, Мара Сальватруча. Мара Сальватруча э, в 30... Э, Убили одновременно 35 членов конкурирующих банд, запустив в семи тюрьмах нападение на конкурентов одновременно. Понимаете? Ну, насколько вроде бы разрозненные банды, но мало того, что связь с тюрьмами плохая, они сумели скоординироваться и синхронно в семи тюрьмах устроить нападение на своих конкурентов и убили 35 членов конкурирующих группировок. И вот это вот Мара Сальватруча, сокращенно MS-13, предпочитала кроссовки Nike Кортес. Доходило до того, что ты ну, в определенных районах, где-то в Америке, там, в Лос-Анджелесе, не мог случайно появиться в этих кроссовках, потому что ну, тебя предъявили бы за шмот. Оказывается, что в Америке до сих пор, вот мы сейчас говорим, вот это претензии за шмот, естественно, не у нас это придумали, надеемся, что, как и любая другая любое другое отрицательное явление, это как можно быстрее вымрет, но тем не менее у них до сих пор ты можешь получить претензию за шмот и получить пиздюлей. Тебе никто не поверит, если ты зашел в какой-то мексиканский район, просто в обуви Кортес. Вот если ты выглядишь как Андрюша Новозеландский и пошел в Найк Кортесах, то ты по-любому получишь, потому что не сможешь объяснить, чей ты знакомый и куда ты принадлежишь. Вот. Но это было раньше. Вообще безумная группировка. Она держала в страхе свои районы настолько, что торговцы в районах, которые держали Мара Сальватруча, до половины своего дохода отдавали, потому что иначе рисковали быть опиздюленными. Вот, просто приставали к прохожим, отбирали деньги, били. У них лозунг вот этой Мара Сальватруча. Сейчас прочитаю. «Убивай, насилуй, подчиняй». Ну, Потом в один прекрасный момент, где-то в конце 90-х, это вот дошло до своего пика, полиция провела большую облаву. Там что-то 3800 членов Мара Сальватруча одновременно захапали благодаря тому что то ли читали переписку в общем отследили одного из главарей под кличке сахар шугар ну и вот и благодаря сливу этой информации арестовали три с лишним тысячи членов вот этой мары Сальватруча. и там нашли вроде какое то письмо или потом уже обнаружили где главарь этой банды говорил что типа отказываемся от кроссовок мара Ой, от, от кроссовок Nike кортес Потому что, ну, бля, мы что, дурачки, что ли? Просто так полиция на основании кроссовок. Они четко с нами ассоциируются. И копы просто знают, идя по улице, идет мекс такой, блядь, в кроссовках. Значит, член банды. Просто будем его хватать, блядь, пиздить и садить в тюрьму. Нахуй нам такое привлечение внимания. То есть, отменяем, грубо говоря, дресс-код по таким очевидным признакам. Сейчас уже... Такого якобы нет. И вообще, это довольно популярная модель. Естественно, если он не в Америке, то вы можете ходить. И никто ее не отменял у Найка. Одна из самых популярных моделей. Вы можете вроде как спокойно в этих Nike кортесах ходить. Они очень удобные, легкие, беговые. Они создавались как беговые, вот. мягкие и удобные. И, и, и удобные. И, по-моему, они еще удобные. Не знаю, какие другие слова сказать, потому что у меня ограниченный словарный запас, поэтому скажу, что они были удобные. Uh, удивительно, да, просто читаю эту статью, вот что, как, что в Америке можно было получить за шмот. Uh, и что популярная модель не какая-то там, знаете, вот у нас какие-то есть там Стоун Айленд, ты должен кому-то что-то пояснять за Стоун Айленд, хотя я не понимаю, кому и за что. Но у меня в любом случае нет денег на Stone Island, поэтому мне это не грозит. Uh, Их девиз, вот этой группы с Мара Сальватруча, про между прочим, убивай, насилуй, подчиняй. И еще среди них популярен лозунг. Живешь ради Бога и матери, а умираешь ради банды. То, что принадлежит Богу, принадлежит Богу, но то, что не принадлежит Богу, наше. И вот меня чисто по-человечески немного смущает, то есть меня всегда смущало, когда преступники а, такие ярово церковленные. А, ну вот эта культура а, агрессивного христианства а, в культуре наколог, это купола, это кресты и все остальное, я вот этого не очень понимаю, потому что православие очень нетерпимо к преступлениям. Крайне нетерпимо. То есть Нет такого еще, как, например, ну, католицизм, он какой-то стал мягенький. Понимаете, он такой, вот грех, вот все прощения. Мне кажется, что православие, в отличие от других течений христианства, оно довольно консервативное в этом плане, довольно требовательное к к своей пастве. И грех есть грех. То есть ты, конечно, можешь его отмаливать, но гораздо сильнее, а не просто покаяться. Ты прям должен отмаливать. Вот. И, ну и вообще, в принципе, христианство, оно же против преступлений. Почему у, у них так легко вяжется э, и у нас, у преступников, и у них э, с культурой христианства? Как они вот, вот Богу, как они вообще имеют право обращаться к Богу, будучи преступниками? Вы же базовые э, постулаты нарушаете то есть ваша деятельность не то что я совершил ошибку господи прости меня я в принципе хороший человек да но возлюбил жену ближнего своего я отмалю грехи потому что я там вот совершил ошибку а когда ты фундаментально настаиваешь на том чтобы совершать преступление и при этом при этом ты прям пропагандируешь религию мне это как-то режет уши ну, режет взгляд как так как, как это получилось как нет у людей никакого противоречия это между этим я за бога и мать как за какого ты бога ты преступник и убийца ты попадешь в ад ты не встретишься с богом бог тебя проклял ты худший из того что можешь делать бог создал человечество и делает все чтобы не было тебя он против тебя И это не я придумал, оно так есть, оно написано во всех постулатах, и это неоспоримо. Насколько бы передовой э, не было какое-то течение христианства, в нем в любом случае будет э, написано, что убийца это грешник, который должен попасть в ад. И его должен в очко жарить раскаленной кочергой дьявол. И с этим Бог ничего не будет делать, потому что ты тварь и мразь. Ты у тебя насилуй, убивай, подчиняй. При чем здесь Бог? Ты что, охуел, что ли? Согласны со мной? Юрий пишет, надо Кости встретиться с одним из таких, чтобы он ему это рассказал. Ты мне зла, что ли, желаешь? Вот скажи мне, Юрий, нахуй ты это пишешь? Вот нахуй ты это пишешь, скажи мне. Ты что, блядь, добрый человек? Вот не можешь ничего доброго написать, нахуй пишешь. Что за желание, блядь, писать хуйню? Вот объясни мне. Привет, познакомился с твоим каналом из рекомендаций, когда курил трубку. Так курение познакомило меня с твоим каналом. Спасибо за карпотки. Трубку не курю спасибо павлик 500 рублей через суперчат кости мне кажется это мексиканская тема там же у них симбиоз христианства и своих местечковых верований вспомни breaking bad э, и как там эти два киллера в паломничество ползли так это не только это и в итальянской мафии в итальянской мафии также они там тоже довольно воцерковленные все и меня удивляет. Вот это, это первый вопрос, который у меня, кстати, возник, да? Ну, то есть это такой общий вопрос, который у меня всегда был. Второй вопрос, вот тут написано, да? По какому принципу выбраны модель Nike Cortez и вообще любые другие кроссовки, которые должны отличать членов банды? Если видишь кого-то одетого в Nike Cortez, время бояться и поскорее уносить ноги. Эти кроссовки стоили всего 25 баксов. Любой бандит мог их себе позволить. Поэтому они стали популярны среди гангстеров и выглядели устрашающе. «Эти кроссовки стоили 25 баксов. Любой бандит мог их себе позволить, поэтому они стали популярны среди гангстеров и выглядели устрашающе». «А нахуй ты пошел в бандиты, чтобы покупать кроссовки за 25 долларов!» Понимаете, а, знаете, ребята, у нас бандитов отличают кошельки Louis Vuitton за 4.500 долларов каждый. На каждого нормального, уважающего себя бандита должен быть кошелек Louis Vuitton за 4.500 долларов. Потому что мы бандиты. Мы ради этого занимаемся преступной деятельностью. Мы можем себе позволить кошельки за 4.500 долларов – и это наша отличительная черта. Все посмотрят такие, о, блядь, у них кошельки за 4500 долларов у каждого из членов этой банды. Должно быть это классная банда, блядь. Я ни в коем случае не призываю преступности, да? Ну, типа, ебать, это стоит того. И дети такие, блядь. А у этих членов банды все кошельки по 4500 долларов. Пожалуй, пойду в преступность. Чем ты руководствуешься, когда ты хочешь поступить в банду, где покупают кроссовки за 25 долларов? Наша банда, которая совершает преступление, за которые тебя могут посадить на сотни лет в американские тюрьмы, отличается супер дешевыми кроссовками, которые может позволить себе любой нищук. И ты такой, бля, звучит как план, нихуя себе! Я ведь могу тоже купить себе на Экордес. Но пойду в банду, потому что любой бандит может себе. Если любой ваш бандит может позволить себе только Найк Кортес за 25 долларов, может в вашу банду не стоит идти? Ну, мне просто кажется, да, что вот если бы я такой смотрел, блядь, в какую банду я пойду? А, в ту, где они а, постулируют покупку кроссовок за 25 долларов, потому что они доступны? Или в банду, где у каждого есть кошелек Луи Витон за 4.500 долларов? Я бы предпочел банду, где у каждого есть кошелек Луи Виттон за 4.500 долларов. А? Как вы на это смотрите? Так я и написал веселую хуйню, не хотел тебе злокости. Ни в коем случае, бывают недопонимания. Ну поэтому вот я себя и сдерживаюсь, и не баню. Чтобы не было недопониманий. Мы раз разбойники, бубо, разбойники, разбойники, пиф-паф. И вы покойники, покойники, покойники. пиф паф вы покойники, покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. Ах. И для кого-то жареным запахнет. Ах. А кое-что за падухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем. Мы разбойники, 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 пиф-паф, и вы покойники, 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 пиф-паф, и вы покойники, покойники, покойники. 35,9. Да что происходит? 36,6, опять 35,9. 36,3. Может я все время в разных точках просто беру? 36,2. 36.0. 36.0. Там не только модели кроссовок, там даже цвета опасные. Красные у блатцев, синие у крипсов и в таких... Цветах реально можно пулю схватить в районе, типа, Комптона в Л.А. Не в такие случаи были. Да-да-да, там писали кстати что легко и просто можно, блядь, быть угроханным. Ну, в те времена. Наверное, сейчас как-то с этим полегче. Ну, наверное, в современном мире вообще тупо, да? Ладно, ты понимаешь, что в Америке там кто-то может знать. Но в целом, с уровнем современной глобализации, когда огромная куча туристов, когда огромные слои населения перемещаются постоянно, то есть ты в Лос-Анджелесе, конечно, живешь и молодец, но из всей остальной Америки могут просто быть не в курсе, что вы здесь предпочитаете такие кроссовки. И ты едешь из какого-нибудь Йеллоустоуна, из Массачусетса, попадаешь в Лос-Анджелес, и вы просто заебетесь, каждого убивать и проверять, является ли он членом конкурирующей банды. Поэтому очевидно, что нужно придумывать какой-то новый способ идентификации, потому что это тупо по одежде, которая всем доступна. Ладно бы она хотя бы у вас продавалась только на районе. Она продается везде. А с современным интернетом ее может купить даже Константин Кадавр. И такой приехал, блядь. Ребята, я приехал в Америку, снимаю свой блог. Привет всем! Купил себе кросики, как тут все ходят. Вот, еще заметил, что все, значит, ходят там, рубашка расстегнутая от первого 1- это, и отрастил себе усики, как у всех пацанов на районе, у вижу, что все в красных полосках, пожалуй, тоже куплю, у у у Представил, как сидят реальные косовороты на зоне, все в наколках тюремных и поют эту песенку пив-пав, а мы разбойники. У меня перед короной тоже температура э, тела была низкая. Сергей Кривбасов, как вам мысль о том, что крах ФБ – это уверенный шаг в сторону к применению блокчейна в наших жизнях? От себя, как профессионал, могу сказать, что думаю, что крах FB это уверенный шаг в сторону вегетарианства. Разъясняю шутку. Я нихуя не понимаю связь между блокчейном, падением Фейсбука и его обратным подъемом. В точности так же, как я не вижу связи между падением Фейсбука и вегетарианством. Ну, типа, что? Какая связь? Почему? А? Как? Не понял. Чипсы пляшут в такт. 50 рублей. «Ну твои же видео смотреть надо, чтобы что-то понять. А раз у меня из-за них кардинально ничего не поменялось, то и нахуя их пересматривать? Я понимаю, что будет интересно, но ничего же толком не изменится. Как сериалы их смотреть и через год всю инфу опять забыть? Или нужно само по себе откладывается? У тебя странные представления о том, что в жизни что-то делается для чего-то. Давай завязывай с этим. Ты серьезно?» Может ты тогда задашь последовательные вопросы. Вот ты говоришь, как твои видео смотреть, чтобы что-то понять, раз у меня из-за них кардинально ничего не поменялось. А что поменялось у тебя от того, что ты сегодня завтракал? Так может завтра не завтракай, но не ешь еду? Ведь сегодня ты поел еду и ничего кардинально не поменялось в твоей жизни. Так может и нахуй кушать? Или вот, например, ты сегодня какал и ничего кардинально в твоей жизни не поменялось. Так может не какать? И вот сегодня ты ездил на автомобиле. Что кардинально поменялось в твоей жизни от того, что ты ездил на автомобиле? Ничего. Так может перестать ездить на автомобиле? Что кардинально меняется в твоей жизни, когда ты э, играешь в игру? Ничего. Может ну, никаких развлечений не получать? Все развлечения никак не меняют жизнь. Музыка, просмотр картинок, мемасы, сидение в интернете, прослушивание Константина Кадавра, подкастов, youtube роликов Тебя серьезно, что ли, жизнь настолько наполненная, что весь контент, который ты получаешь, идет тебе на пользу? И ты такой, ебать, единственная бесполезная хуйня, которую я смотрю в интернете, это Константин Кадавр. Если я единственная бесполезная хуйня, которую ты смотришь через экран своего смартфона или компьютера, то, пожалуй, да, откажись от меня. Реально, действительно. Если все остальное несет какую-то пользу тебе, семье, человечеству, блокчейн нелогично смотрится на фоне всеобщего перемещения на дистанционную жизнь и вообще не вижу опять связи между этим высказыванием и всем остальным тоже в банды идут не ради денег а ради защиты там выбора особо нет надеюсь никогда этого не понять и надеюсь что никому из вас не придется понимать каково это идти в банду ради защиты или ради денег ради чего бы то ни было Так меняется все, э, все, все равно. Ты же это на 100% бля, не прочувствуешь. Никто в жизни не помнит 100% своего опыта. Сергей пишет, если бы нагрузка на сети фейсбука была децентрализована, между разными серверами в разных уголках мира шло распределение нагрузки, не было бы такого факапа. Так не было факапа, это не дудос, а так, как, э, не перегрузка серверов. Сергей, о чем речь вообще? Описывают же проблему в адресных строках, то есть это хакерская атака, просто кто-то взял и подтер, причем здесь децентрализация. Точности также будет потерта и вместо обращения к одним серверам на Амазоне потеряются адреса обращения ко всей децентрализованной сети. Проблема ведь не, перез... не в перегрузке. Это же не дудос, атака была. Никто не заставил сервера работать на, мо, на полную мощность, не залетело 3 миллиарда э, людей одновременно в Facebook и положили его. Нет. Там конкретно подтерли э, строки. Для обращения к серверам. Какая разница, для обращения к одному серверу, к одному стеку или к децентрализованной сети также почистят и будет то же самое, в чем прикол. Все уже прояснилось. Facebook сам и обосрался. Да? Будь ну, тем более уже и пояснила Ну как? То есть в итоге Facebook сам обосрался? Я-то просто не в курсе дела, ребят, пока я сижу здесь э, час три вместе с вами, э, без перерывов, я как бы не могу следить за новостями, если вы не поняли. Условно сесть Сергей пишет. Условно все сидели в ФФБ, перешли на Твиттер проверить новости, и самые последние в телегу поперлись. Видно распределение нагрузки. Костя про банды и безысходность правильно написали. Вообще есть крутой канал русского чувака, живущего в Гетто в Лос-Анджелесе, где все это цветет и пахнет. Худраша. Худрящий. Игиди. Владимир Ж. 50 рублей. Над падением кадавра все смеялись? А над Фейсбуком что не смеетесь? А? Не смешно? <свы> что не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? <свы> Это Россия! <свы> ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, который шел 1.50 Четыре без перерывов, ну, кроме маленького. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний содержательный подкаст. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. И вот как сегодня донатили по 1000 рублей. Свои истории приносите, просто не текста. внеочередные донаты по 997 рублей и другие суммы, оканчивающиеся на 997. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте. Ваши донаты будут учтены и повлияют на длину стрима, добавившись к полутора тысячам базового настроения. Спасибо спонсорам, которые обеспечивают базовое настроение. Переподписывайтесь, не забывайте поддерживать свою спонсорскую подписку. Спасибо, дорогие золотые нити. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.